0: hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amogmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ đốc phục lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình.
1: Xin thưa kính chào quý vị thính giả thương mến Cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào Kính thưa quý vị, lòng tốt chính là món quà vô giá mà chúng ta dành cho nhau Đôi khi chúng ta không nhận lại được gì sau đó Nhưng cũng có thể sẽ là lòng biết ơn đến trọn đời Hôm nay tôi sẽ kể cho quý vị nghe câu chuyện có tựa đề Ba viên bi màu đỏ Trong suốt những năm khủng hoảng Ở các tiểu bang nhỏ nằm ở phía đông nam nước Mỹ Tôi thường đến cửa hàng nhỏ của ông Miller để mua rau, quả tươi, thực phẩm và tiền bạc đều khan hiếm, nên đôi khi chúng tôi dùng hình thức đổi chết Một hôm, khi ông Miller đang bỏ một ít khoai tây vào túi cho tôi, thì tôi nhìn thấy một cậu bé gầy gò, ăn mặc rách rưới nhưng khá sạch sẽ, đang nhìn giỏ đựng quả đậu xanh với ánh mắt đói khát. Tôi trả tiền xong. Liền đứng lại nghe cuộc trò chuyện giữa ông Miller và cậu bé ăn mặc khách rưới kia. Tiếng của ông Miller vang lên. Chào Barry, cháu khỏe không? Cậu bé trả lời. Chào ông Miller, cháu khỏe ạ. Cháu đang đứng ngắm giỏ quả đậu này, trông chúng thật là ngon đấy. Ông Miller lại tiếp tục hỏi. Chúng ngon lắm. Barry à, mẹ cháu có khỏe không? Cũng bình thường ạ. Hình như mẹ cháu đang khỏe lên. Ông Miller... Lại từ tốn hỏi, tốt quá, ta có thể giúp gì cho cháu? Đứa trẻ trả lời, không ạ à, thưa ông, cháu chỉ ngắm giỏ quả đậu thôi ạ. À. Cuộc trò chuyện lại tiếp tục, cháu có muốn lấy một ít không? Đứa bé lại trả lời, không ạ à, thưa ông, cháu không có tiền đâu. Nhưng ông Miller lại tiếp tục gợi ý, được cháu có gì để đổi nào? Cậu bé ngập ngừng, cháu, cháu chỉ có một viên bi cháu mới chơi thắng thôi ạ. À. Ông Miller nghe có vẻ thích thú Thế à, cho ta xem nào Đây, viên đẹp nhất đấy ạ à. Ông Miller hỏi Nó màu xanh à Nhưng ta cần viên màu đỏ Cháu có viên màu đỏ không Cậu bé chừng trừ trả lời Cháu không nhớ, để cháu xem Ông Miller dặn dò nàng cháu đem giỏ đậu này Về nhà đi, lần sau nhớ mang cho ta viên màu đỏ nhé Cậu bé vui mừng đáp Chắc chắn rồi, cảm ơn ông Có hai cậu bé nữa như thế ở làng này, chúng nghèo lắm, ông cứ thích đổi chát, cho chúng quả đậu, táo, cà chua và những thứ khác. Cứ khi chúng dơ viên bi màu xanh ra, ông ấy lại bảo chúng cầm lấy một ít rau quả về nhà và lần sau mang viên bi màu đỏ cho ông. Vừa để chúng chịu mang rau quả về nhà, vừa để chúng cảm thấy rằng chúng đã thực sự làm gì đó để trao đổi, chứ không phải là được cho không. Tôi thấy rất cảm phục ông Miller. Không lâu sau tôi chuyển nhà đi nhưng câu chuyện của ông Miller, người nông dân nhân hậu ấy thì tôi không bao giờ quên được. Nhiều năm sau, lại có lần tôi quay về làng và rất buồn vì trong thời gian đó thì nghe tin ông Miller đã mất. Khi cùng với vài người cũ đến nhà ông Miller tôi thấy ở đó có ba chàng trai trẻ trông rất thành đạt. Họ đến gần bà Miller ôm lấy bà và nói những lời an ủi rồi từng người một họ đến bên cạnh ông Miller đang nằm đó, chạm cánh tay nóng ấm của mình vào bàn tay lạnh lẽo của ông và lau nước mắt. Rồi tôi cũng lại gần bà Miller và nói rằng tôi vẫn nhớ câu chuyện về những viên bi ngày nào. Bà Miller nói, ba chàng trai lúc nãy chính là những cậu bé ngày trước tôi đã kể. Họ vừa nói với tôi là họ đã biết ơn ông Miller như thế nào và sự đổi trác của ông dành cho họ. Và cuối cùng bây giờ, khi ông đã không còn đòi họ đổi những viên bi nào nữa thì họ quay về để tỏ lòng biết ơn ông ông luôn nghĩ mình là người giàu có nhất trong cái tiểu bang này với những viên bi mà ông có được rất nhẹ nhàng bà miller nhấc bàn tay của ông lên dưới bàn tay của ông là ba viên bi đỏ sáng bóng và trong veo kính thưa quý vị chúng ta thật sự giàu có nếu như chúng ta có thật nhiều tình yêu thương lòng trắc ẩn và sự cho đi không điều kiện như thế đây thực là một câu chuyện đầy ý nghĩa và những bài học sâu sắc cho mỗi một chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu
1: Kính thưa quý vị, bây giờ này trước khi chúng ta đến với phần sư điểm ngày hôm nay với chủ đề Bí quyết đời sống tinh kính, xin kính mời quý vị cùng lắng lòng để lắng nghe bản thánh nhạc tôn vinh. Xin giê cầm tay.
2: Yeah.
3: Xin chào quý tín hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay, chương trình truyền thông sẽ cùng với quý vị chúng ta cậy nhờ sự soi dẫn của Đức Chúa Trời suy nghĩ về đề tài Bí quyết đời sống tin kính. Và sau đây tôi xin đọc lời Chúa ở trong Phúc âm cửa ước đi Thi thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8. Đức Chúa Trời ơi, nhã từ hộ tôi vì tôi nương nấu mình nơi chúa tôi đã nói cùng Đức Du hô va rằng ngài là chúa tôi từ ngày ra tôi không có Phước gì khác tôi lấy làm thích mọi đàn các người thánh thiên đất và những bậc cao trọng sự buồn rầu của những kẻ dân của lễ cho thần khách sẽ thêm nhiều lên tôi sẽ không dâng lễ quán Bàn quyết của chúng nó Cũng không xin tên chúng nó Trên môi tôi Đức giê Là phần cơ nghiệp Và là cái chắn của tôi Ngài gìn giữ Phần sản tôi Tôi mai được phần cơ nghiệp Ở trong nơi tốt lành Phải tôi có được Cơ nghiệp đẹp đẽ Tôi sẽ ngợi khăn Đức giê Là đấng khuyên bảo tôi ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi tôi hành để Đức Giêsu va đứng ở trước mặt tôi tôi chẳng hề bị rung động vì ngài ở bên hữu tôi thưa quý vị và các bạn phúc âm cử ước sách thi thiên đoạn mười sáu là một trong những thiên sử được Chúa khải thị cho David trình bày những phước hạnh ở trong đời sống tiên kính của dân sự ngài khi còn sinh động cũng như sự cứu rỗi mà Chúa sẽ ban cho những kẻ trong cậy Ngài. thiên đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 8 mà tôi mới vừa đọc tên đây David đã nêu lên 6 cái bí quyết trong sự tin kính Chúa Mà mỗi tín nhân cơ đốc phải nắm vững để được phước hạnh Và sự cứu rỗi trong sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời. Thứ nhất là sống với cuộc đời nương nấu nơi Chúa chúng ta hãy nghe David khẳng định tâm sách Thi Thiên đoạn 16 câu một Đức Chúa trời ôi xin hãy phù hộ tôi vì tôi nương náu mình nơi Chúa một khi người nào tin cậy Chúa và trú ẩn nơi Ngài thì Ngài sẽ phù hộ người ấy trong đường lối của Chúa Chúa phán cùng Abraham người tin cậy Chúa như thế nào Hỡi Abraham người chết sợ chi Ta đây là cái thưởng đỡ cho ngươi Sáng Tây Ký đoạn 15, câu 1, Phần B Đức Chúa Trời không hứa rằng đời sống Là những ngày không đau khổ Nụ cười không có sự buồn phiền Hay là bầu trời không có mây mưa Nhưng Đức Chúa Trời hứa Ban thêm sức cho những người đau yếu An ủi trong những lúc than khắp và soi sáng tâm chúng đổ đường và ngài hứa ban ước thiên đàng cho những ai tin cậy ngài. Đức Chúa Trời giải đáp sự tin cậy của mọi người với tình yêu thương muôn đời của Chúa. Thứ hai, sống với cuộc đời hoàn toàn đầu phục Chúa. Câu thứ hai trong sách Thi Thiên đoạn 16 của David đính nguyên xin như thế nào? tôi đã nói cùng Đức Giê-hova rằng ngài là Chúa tôi từ ngài ra tôi không có phước gì khác vâng thưa quý vị Đức Chúa Trời là đấng duy nhất chi phối cuộc đời của chúng ta chúng ta thuộc về ngài quyết chết rằng không thể có một sự gì phân rẽ nào cả Phao-lô đã tuyên xưng sự hiệp thông tuyệt vời đó như thế nào trong sách Roma đoạn 8 câu 35 đến cao thứ 38 như vậy: Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đấng Christ? Có phải hoạn nạn, không cần bát bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo tranh như có chép rằng: Vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả Ngài. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trả lại trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mà thắng hơn bọn rằng vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết sự sống các thiên sứ các kẻ cầm quyền việc bây giờ việc hầu đến quyền phép bề cao hay là bề sau hoặc mọi vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là chúa chúng ta Người ta bảo rằng mẹ chồng với nàng dâu Chỉ có sự kháng khích nhau Khi con trai bà còn sống chung với nàng dâu Nhưng khi con trai bà chết Và đặc biệt là con trai bà không có con Thì bà và nàng dâu có còn tình nghĩa gì chăng? Chúng ta hãy nghe trường hợp của rưu Và mẹ chồng có gì chúng ta hạ khỏi ở đây Khi hai con trai của bà chết hết để lại hai nàng dâu bà xử sự như thế nào trong sách reuters đoạn 1 câu 8 đến câu thứ 14 naomi nói cùng hai dâu mình rằng mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi cầu đức gia lấy ơn đãi hai con như hai con đã đãi các người khác của chúng ta và đã đãi chính mình ta Nguyện Đức giê ban cho hai con được bình yên ở đây nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cắt tiếng lên ngắp và nói rằng: "Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ." Naomi đáp: "Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi với mẹ làm chi?" Mẹ há còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi. Mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói ta có lòng trong nam từ chiều nay ta sẽ có chồng. Dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó không lớn và không lấy chồng khác hay sao không hỡi chúng con nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con người trai của đức gia va đã dơ ra hại mẹ hai nàng lại cắt tiếng lên khắp đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình còn rita không chịu phân rẽ người và rita đã tỏ ra cái sự khẳng định về lập trường của mình như thế nào chúng ta đọc câu mười lăm đến câu thứ mười tám naomi nói cùng rita rằng này chỉ con đã trở về quê hương và thần của nó con hãy trở về theo nó đi rita thưa rằng xin chớ nài con phân rẽ mẹ vì mẹ đi đâu Tôi sẽ đi đó Mẹ ở nơi nào Tôi sẽ ở nơi đó Dân sự của mẹ Tức là dân sự của tôi Đức Chúa Trời của mẹ Tức là Đức Chúa Trời của tôi Mẹ thác nơi nào Tôi muốn thác Và được trôn nơi đó Ví bàn có sự chi khác hơn sự chết Phân cách tôi khỏi mẹ Nguyện đức dơ và giáo quả cho tôi Nào bây, Thấy nàng quyết định Thôi mình Nên không nói thêm nữa Thưa quý vị và các bạn Cũng một thái Một đời sống hoàn toàn đầu Phật Chúa cũng vậy Dầu phải hoạn nạn Không cùng bác bớ Đối khắc trần truồng, Nguy hiểm Hay là gươm giáo Vẫn không phân rẽ chúng ta Khỏi chúa được Bí quyết thứ ba là Phải có một đời sống Phân rẽ Mục đích tích cực thi thiên độ 16 câu 3 câu 4 David đã khẳng định rằng Tôi lấy lòng tích mọi đàn Các người thánh trên đất Và những bậc cao trọng Sự buồn rào của những kẻ dân Của lễ cho thần khác Sẽ thêm nhiều lấy Tôi sẽ không dân lễ quán Bàn quyết của chúng nó không không sinh tên chúng nó trên môi tôi. Đó là động thái phân rẽ trong đời sống Cơ đốc nhân là một lập trường tiên quyết dứt khoát. Tôi không dân của lễ cũng không sinh tên tà thần trên môi tôi và vì đốt hương cũng như ngợi khen thần tượng. Êsai 66 câu 3 câu 4. Để kề cận với Chúa và Chúa với tôi mà thôi. Tôi phải phân rẽ nhưng phân rẽ gì Chúng ta hãy đọc hai Corinto đoạn 6 Câu thứ 17 Hãy ra khỏi giữa chúng nó Hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó Đừng đá đậm đến đồ uế Thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi Ta sẽ làm cha các ngươi Các ngươi làm con trai con gái ta Chúa toàn năng phá mại Hoàng đế của xứ Ossia Là Federic nổi tiếng là một nhà vua tàn nhẫn và rất thô lỗ đối với tôn giáo. Vào một ngày kia, nhà vua làm trò cười để chế nhạo Đức Chúa Giêsu giữa các quan khách ở trong cung triều và khiến cho mọi người hiện diện cũng phải hưởng ứng cười cợt ngạo nghễ. Lúc bây giờ, tướng Joachim von Jerdechen là người duy nhất đứng lên kháng cãi, bày tỏ những lời với vua như sau muôn tao bệ hạ bệ hạ đã biết tôi không sợ chết đã bao nhiêu lần tôi vào sanh ra tử đánh thắng nhiều trận chiến cho bệ hạ bây giờ tôi đã già và không lâu nữa tôi sẽ chắc chắn xuất hiện trong sự hiện hữu vinh quang của đấng đại quyền đại vinh hơn vua ngài là đức chúa trời đánh có quyền phép giải cứu tôi từ trong tội lỗi đức chúa giê đáng cứu thế chống cự kẻ nào phạm thượng đến danh ngài tâu bệ hạ tôi là người con của chúa nay đã già nhưng tôi quý mấy sự cứu chuộc của chúa và tôi đứng trên bến bờ của sự vĩnh hằng còn bệ hạ ở đâu thưa quý vị và các bạn đó là lập trường khẳng định giết quát đó là một gương chứng về làm trung kiên của niềm tin của đời sống thật sự tin kính Chúa một cách can đảm hãy nghe đức chúa Giêsu phán trong sách Ma-ter đoạn thứ mười câu ba mươi 33 ba mươi hai ba mươi ba vậy đừng sợ chi hết vì các ngươi quý trọng hơn nhiều con chim sẻ bởi đó ai xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ xưng họ trước mặt cha ta ở trên trời còn ai tối ta trước mặt thiên hạ thì ta cũng sẽ tối họ trước mặt Cha Ta ở trên trời và bí quyết thứ tư là đời sống tiên kính trung kiên là bí quyết đem lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chúa là phần cơ nghiệp và là cái trắng của tôi. Chính ngài là đấng nắm giữ cơ nghiệp cho tôi. Ranh giới của tôi nằm trong nơi đất lành. Cơ nghiệp mà Chúa dành cho tôi là nơi tốt đẹp. Cuộc đời trong Chúa như vậy, thưa quý vị và các bạn thật là phước hạnh lâm thai thứ năm bí quyết đời sống tin kính Chúa là được Chúa dẫn dắt soi sáng Chúa sẽ dùng sự khuyên dạy mà dẫn dắt tôi rồi sau ngài tiếp rước tôi trong sự vinh hiển của ngài thứ sáu bí quyết của đời sống tin kính là có một lập trường cương quyết câu thứ tám trong sách thi thiên đoạn thứ mười sáu Tôi sẽ ngại khang Đức Dưa-va là đắng khuyên bảo tôi. Ban đêm lòng tôi cũng dạy dỗ tôi. Tôi hàng để Đức Dưa-va đứng ở trước mặt tôi. Tôi chẳng hề bị rúng động vì Ngài ở bên hữu tôi. Ở trên trời tôi không có ai trừ ra Chúa. Còn ở dưới đất tôi chẳng ước ao người nào khác hơn Chúa. Thiên Thiên đoạn 73 câu 25 George Beverly Sheer khi còn là một thanh niên, ước vọng của anh là muốn trở thành ca sĩ. Nên anh ta xin nhập học tại viện âm nhạc New York City, đặc biệt là luyện giọng ca. Sau khi mãn khóa, anh liên hệ với chương trình phát thanh để xin việc làm và anh đã được huấn luyện. George đã được thâu nhận hát cho chương trình phát thanh. Anh yêu cầu có thể hát thánh ca, nhưng ban giám đốc của chương trình phát thanh bảo rằng thỉnh thoảng thôi anh có thể hát thanh ca nhưng phải thường xuyên hát nhạc đời mẹ của anh biết được điều ấy nên vào tối thứ sáu nọ bà cầu nguyện đặc biệt cho con của bà để có sự quyết định một cách đúng đắn cầu nguyện xong bà để lại một bài thơ trên đàn piano nơi josh thường tập dượt josh thấy bài thơ rồi lấy đạp. những lời lẽ của vần thơ khiến cho lòng anh cảm xúc mạnh mẽ và anh đã quyết định hủy bỏ Hợp đồng hát cho đài phát thanh. Nội dung của bài thơ ấy là thà tôi có dư. Sau đó anh dùng lời lẽ của bài thơ phổ thành nhạc bản rất được sinh động. Không bao lâu sau đó, anh gặp nhà truyền giáo Billy Graham và được nhà truyền giáo nổi tiếng này mời ông hợp tác và cho đã trở thành người lãnh đạo trong ca đoàn của các chiến dịch truyền giảng Billy Graham Đúng như lời Chúa Giêsu đã phán Nhưng trước hết Hãy tìm kiếm nước của Đức Chúa Trời Và thực công chính của Ngài Thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi Mọi điều ấy nữa Thưa quý vị và các bạn thân mến Nguyện Chúa Ngài cảm động và thúc giục quý vị Để quý vị có một bí quyết Đời sống tin kính Chúa Một cách đích thực Ở trong cuộc đời của mình Để ở đây này Quý vị sẽ được phước của Chúa ban cho Trong đời sống hàng ngày Sống một cuộc đời phước hạnh Có Chúa dẫn dắt Và ngày mà Chúa sẽ trở lại Trong tầng gian này Sẽ ban cho quý vị bảo triều thiên Của sự sống đời đời AMEN